0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, la dialogul speranței. Este bucuria noastră să fim împreună și în ocazia aceasta să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească și în ocazia aceasta. De o bună bucată de vreme vorbim despre cele 10 porunci ale Lui Dumnezeu. Așa cum știm în Sfânta Scriptură, cele 10 porunci se împart în două părți distincte. Avem prima parte, este vorba despre primele patru porunci care vorbesc despre relația noastră cu Creatorul, cu Mântuitorul, cu Dumnezeu. Iar cea de doua parte ne ajută să înțelegem cum ar trebui să arate relația noastră cu semenii noștri. Am terminat prima parte și este vorba despre relația noastră cu Dumnezeu. Și începem astăzi, ce de-a doua parte, vorbim astăzi despre porunca a cincea. Înțelegem primul lucru cum ar trebui să ne raportăm la părinții noștri, părinții biologici, dar în același timp, cum vede astăzi, cum ar trebui să ne raportăm și la părinții spirituali. Pentru a înțelege lucrul acesta, am invitat alături de noi astăzi pe domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Dumnealui ne va reprezenta astăzi e Biserica Adventistă de ziua 7. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Asemenea, asemenea. Lângă noi este domnul Cristian Popa. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnului va reprezenta Biserica Penticostală astăzi și ne bucurăm să fiți cu noi! Și eu mă bucur foarte mult! Domnului, spune porunca a cincea cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ca să ți se lungească zile în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și arată că păzirea acestei porunci aduce și beneficii, așa cum fiecare din cele 10 porunci aduc beneficii atunci când noi le păstrăm. Ajutați-ne să înțelegem ce înseamnă să cinstești părinții. E aceeași cinstire ca și un obiect, te uiți, îl pui undeva de o parte, nu te atingi de el ca nu cumva să se strice și nu mai ai nicio relație cu el. Ce presupune Domnul Gabriel? ca un copil să-și cinstească părinții.
1: Ați menționat foarte bine un cuvânt și anume termenul relație. A dat un exemplu pe de altă parte cu un obiect. Îl pui, stă frumos și la locul său și nu ai cum să ai o relație cu, cu acel lucru. Este neînsuflețit pe când cu altă persoană și în special dacă vorbim despre părinte, copil, din start cred că se, se impune, în cadrul discuției noastre, chestiunea aceasta a relației. Și, și această relație zic că trebuie să fie naturală, izvorată din dragoste, așa cum se întâmplă în relația omului cu Dumnezeu. Dumnezeu manifestă dragoste, răspunsul natural al omului este dragoste. Părintele manifestă dragoste față de copil. L-a creat, l creat, l-a procreat din iubire, dar încearcă să le duce, întâi acasă cei șapte ani, apoi ține poate în școală și cine știe ce universită un viitor și așa mai departe și la toate acestea copilul ar trebui natural să ofere dragoste care înseamnă respect, să asculte, să se supună îndemnurilor tuturor sfaturilor de viață pentru că copilul în care multe cunoștințe de acumulat, pe când părintele care deja a trecut prin viață, o bună perioadă din viața acestuia, are experiența vieții în, fa- în spatele său și îi spune și mi-aduc aminte în momentele acestea de o vorba tatălui meu, Gabriel eu ca tine am fost, dar tu ca mine nu ai fost.
0: Este foarte cunoscut de asta.
1: Cred, cred. Și deseori nu, nu-mi convenea. Era o chestie moralistică pentru mine, teoria chibritului, dar după ceva timp îi, dă, îi dădeam dreptate tatălui meu.
0: Da, este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră în momentul mm-hmm. în care vezi câte eforturi depune un părinte pentru tine, nu ai cum să, să nu respecti. Dacă poți să înțelegi ceea ce face un părinte pentru tine. Dar în timp ce vorbeam mă gândeam la cei părinți care nu reușesc să facă acele eforturi pentru copii și nu neapărat pentru că nu vor, ci sunt acei părinți, domnul Cristian, care efectiv nu poate ține un copil la școală, efectiv nu poate să le ofere ceea ce au alți copii se uită copilul la colegului de clasă și vede un telefon de ultimă generație Vine la tată-sua acasă și zice tată, uite, colegul meu um, are nu știu ce telefon, n-aș vrea să fac reclamă acum la vreo marcă de telefoane. Și tată zice pare rău, noi nu putem face asta. Um, are ghezdan, nu știu de care. Pare rău, eu nu pot să-ți ofer asta. Dar nu are papucii rupti. eu i-am rupți. Cum facem? Pare rău, e tot ce pot să-ți ofer. Cum ar trebui să-i cinstești pe astfel de părinți? Uh, merită aceiași cinste ca acei părinți care ți oferă totul și îți spun pe tavă tot ce ai nevoie și tot ce visezi chiar? Uh,
2: sigur, pentru că numai doi ai. Doi părinți pe care trebuie să-i cinstești indiferent de posibilitățile lor financiare uh, sau de altă natură. Experiența ne învață că un copil are nevoie de atenția uh-huh. părintelui mai mult decât uh, de lucruri materiale, deși și, și alea sunt importante de-a lungul vieții mele de slujire nu am văzut niciodată un adult care să se plângă că tatăl sau mama nu i-au dat ultima generație de ceva, ci s-au plâns că tatăl și mama nu i-au dat atenția de care el avea nevoie nu s-au rugat împreună nu au avut un timp de calitate împreună copiii ne judecă după ce ajung ei ca noi. Până atunci, evident, n-au termen de comparație. Și atunci copilul poate să, să, să facă o judecată cât de cât corectă.
0: E adevărat ce ziceți dumneavoastră și cred că este marea problemă a societății de astăzi părinții nu mai au timp să ofere copiilor mai mult decât bunurile materiale din nefericire sunt și mulți părinți care nu au să ofere necesarul copiilor lor sunt familii unde sunt foarte mulți copii și chiar nu ai cum să le împarți am un singur copil și mă gândesc ce aș făcut dacă aș fi avut 2-3 copii era deja mult mai complicat însă mă gândesc la acele situații domnul Gabriel când tatăl este alcoolic mama stă mai puțin pe acasă și copilul face eforturi să-și depășească condiția în care s-a născut. Încearcă să învețe bine, este provocat de colegii lui de clasă, vede că prietenul lui cel mai bun de bancă învață foarte bine și vrea să fie la fel ca el, chiar dacă are un gheozdan mai ponosit și ghetuțele rupte și vrea să ajungă acolo. Și se uită la tatăl care ar putea totuși în loc de o sticlă cu vin să-i cumpere un caiet. Cum ar trebui să se raportezi un astfel de copil la, la părinte? Îl tratezi cu indiferență, cu dispreț sau îl respecti la fel de mult ca pe acel părinte care îți spune totul pe tavă?
1: Dați faptul că totuși se numește tatăl meu. Cred că ar trebui în continuare o oarecare considerație vorba bună de dimineață sau de seară să existe. Poate atunci când vine puțin legănându-se acasă. Asta este pentru mine este rușinos cel puțin în fața altor copii să dau așa este totuși tatăl meu și să încerc poate să-i fiu un sprijin la propriu în această situație și poate pe baza comportamentului meu, dacă tot în Biblie spune că o soție corectă poate să-și îndrepte soțul prin gura Apostolului Pavel, poate și datorită unui comportament frumos, civilizat a unui copil, tatăl, într-o zi, să se trezească din aburii alcoolului, să spună dar în loc să dau pâine în casă și haine copilului meu, Eu cheltui pe ce? și poate să-și reconsidere întreaga atitudine. Pentru asta trebuie, cred că, multă răbdare, multă determinare și să știu că chiar pot și vreau cumva să-mi schimb viața, dacă așa m-am născut, cum pas poate în urma altor copii. Dar pot să fac ceva și cu ajutor și cu credință în Dumnezeu, iar apoi sunt atâtea ONG-uri, atât cu specific confesional, cât și cumva și, cumva și de stat, aș putea să spun, care oferă pentru acești copii, da, acele rechizite de care menționați, că nu sunt în casa unui, unui astfel de tată sau un ajutor, nu știu, moral, consiliere psihologică și așa mai departe, cred că se pot găsi alte soluții, dar nu înlocuiesc niciodată timpul de calitate în familie, nu înlocuiesc mângâierea tatălui, nu, nu înlocuiesc prezența părinților la o a unui copil nici pe departe. Dar chiar și așa în aceste vicisitudini ale vieții se mai găsesc cu greu totuși uneori soluții, uh, oarecum de compromis, ca acel băiat să și să, să, să-și atingă viitorul și să-și împlinească să fie, poate, el la rândul să un părinte, părinte pe care, din păcate, el însuși nu l-a avut.
0: Da, este foarte frumos ce spuneți dumneavoastră și aproape că sunt de acord cu dumneavoastră. Numai că este foarte greu să gândească în termenea aceștia un puștiulică de 5 ani pe care îl fugărește ca să, să-i cumpere bere și să aducă țigări. Și mă întreb acum, domnul Cristian, dacă măcar mama ar fi în regulă, iar spune copile, tatăl tău te-a, te-a adus pe lume, trebuie să-l respecti. Dar dacă și mama se scaldă în aceleași ape, atunci situația este mult mai complicată. Și mă întreb, cine ar trebui să ofere educația acelui copil de așa manieră încât copilul să depășească aceste dificultăți relaționale cu părinții lui și totuși să iubească, să-i respecte și să se ca atare. Uh, și aici vreau chiar să punctez ce anume face biserica în sensul acesta uh, pentru acești copii ca ei să vadă altfel relația pe care o văd pentru că știm că foarte mulți copii abia așteaptă să ajungă la o vârstă a maturității când chiar să se răspunde pe, pe astfel de părinți. Ce face biserica
2: în sensul acesta? Sigur, mediul propice pentru dezvoltarea holistică, frumoasă a unui copil, este familia. Asta este planul lui Dumnezeu și este lucrul optim. Dar dacă, așa cum specificați, copilul nu găsește sprijinul în casă la niciunul din părinți, dar ei sunt cumva afiliați pe la vreo biserică, deși șansele sunt destul de mici, când ambii părinți sunt în, în starea respectivă. Copilul învață, se uită la ceilalți. În cadrul școlii duminicale, diferitelor programe ce sunt pe lângă biserică sau în biserică, care fac referire la copii, la educație, la felul cum trebuie să se comporte, îi pot, evident, ajuta să înțeleagă un pic mai bine. Ce vreau să observăm este că porunca nu se referă la părinții buni. Dumnezeu spune cinstește pe mama și pe tatăl tău, indiferent cum sunt. Nu ți-ai ales? Nu ți-ai ales și știm foarte bine că Dumnezeu respectă principiul autorității. Am avut discuții de genul acesta cu oameni credincioși care au spus cum pot să stau eu sub autoritatea tatălui meu care nu este credincios. Și am spus, dacă este tatăl tău, are autoritate din partea lui Dumnezeu, pentru că este tatăl tău. Atât timp cât nu intervine în între tine și Dumnezeu sau între între tine și principiile sănătoase care le ai, atunci tu ai obligativitatea să-l asculți și să-l respecti. Indiferent de cum se comportă sau dacă ar mai avea uh, lucruri
0: de schimbat. Uh, ați punctat foarte bine aici. Porunca nu zice să cinstești pe părinții buni, da? Uh, cinstește pe toată tău și pe mama ta așa cum ți-a dat Dumnezeu. Mm-hmm. Fiindcă Dumnezeu până la urmă a acceptat ca tu să o ajungi într-o astfel de familie și mod cert, dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu Dumnezeu este Cel care va gestiona lucrurile de așa manieră încât tu să ajungi acolo unde Dumnezeu își dorește să ajungi.
2: Și se mai întâmplă, dacă nu dați voie Rău. se mai întâmplă ceva ha. oamenii de succes pe care i am cunoscut sunt oameni care au avut uh, un minus în start și care au încercat în mod constant, cu ambiție să uh, uh, să-i ajungă pe ceilalți din urmă sunt oamenii care au învățat de mic, de mici, că trebuie să facă un pic mai mult. Cei cărora li s-a dat totul pe tavă, din, în, din perspectiva mea, în opinia mea, pornesc cu un minus, deși ar trebui să punească cu un plus, tocmai prin faptul că nu se luptă așa de mult ca aștia alții.
0: De foarte multe ori, multe ori mă gândeam dacă nu cumva minusurile noastre creează acea ambiție despre care vorbeați da, provocarea de a-ți depăși condiția în care te-ai născut, ceea ce nu este normal, nu ar trebui să se întâmple așa potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine ar trebui să-l folosești indiferent de conjunctura în care ai venit pe pământul acesta da, ci doar să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și să lași ca Dumnezeu să să te provoace suficient, să-l, să-l lași pe Dumnezeu să te provoace suficient de mult încât să ajungi acolo unde și-a propus Dumnezeu. Dar uh, vorbeați despre ceea ce face biserica, da, și îi îndeamnă pe copii aceștia să-și respecte părinții și aș vrea să extindem area de destinație acești tei părunci sunt și părinții spirituali da? și aici nu vreau să rămânem doar la biserică ci mă interesează în mod special cum ar trebui să raporteze copii și la dascăli. Educația este factorul principal care ajută pe cineva să devină un om onorabil în societate. Deci, haideți să vorbim cum ar trebui copiii să-și cinstească acești părinți spirituali, că până la urmă asta este... Mi-a plăcut la un moment dat cineva a spus, era într-un grup de părinți și a spus, noi suntem părinți de noapte. Pentru că părinții de zi sunt educatorii, sunt învățătorii, sunt profesorii, ei stau toată ziua cu ei, noi îi luăm seara, plecând dimineața la șase la, la muncă și ne întoarcem seara și vedem doar noaptea și dormim cu ei. Atâta tot. Uh, domnul Gabi, cum ar trebui ei, totuși copiii să se raporteze la astfel de părinți, ținând cont că uh, nu s-au născut lângă ei, nu i-au cunoscut, sunt niște oameni străini, imaginează-ți că îți duci copilul la grădință și vedem un străin și este forțat de împrejurări să se lase educat de, de un străin. Poate că nu înțelege foarte multe în ceea ce privește respectul, dar putem merge mai, mai departe. Cum ar trebui să îi respecti pe oamenii aceștia?
1: Păi, în primul rând, părinții naturali deleagă cumva autoritatea lor alte persoane numite dascăl, Educator, învățător, profesor sau așa mai departe. Și atunci, dacă mama dimineața uite, stai cu doamna, o zi două, trei, deja copilul începe să-și dea seama că dacă părintele îi spune și chiar îi și deci, permisiunea, uite, stai, asculți de Doamna, te comporți frumos, sau tot ceea ce zice ea să faci, să faci. În cazul acesta, copilul și dacă primește acele și nu, dacă cu siguranță primește cele învățături și învățături morale, principii ale vieții, cu atât mai mult copilul ar trebui să fie deschis și să nu fie reținut, în afară de acele probleme care țin de emoție, de rușine, să zic, dar în rest, dacă părintele încurajează zi zi după zi și dă mâna cu dascălul, cred că copilul încă de mititel poate să, să înțeleagă și să accepte învățăturile oricărei persoane cunoscute, de de preferat, dar și persoane necunoscute și oricum Biblia spune că învață-l pe copil calea de mic. Și învață și părintele natural, învață și dascălul și bunica și mătușa și toți cei care sunt în jurul acestuia.
0: Când vorbeați de faptul că părintele biologic ar trebui să dea mâna cu dascălul, mi-am dus aminte de o imagine azlie legată de copilul meu când mergea la un medic și era mai mic, spunea tată, tati, da, este prieten cu tine, și dacă îi spuneam că e prietenul meu medicul, mergea cu toată încrederea, n-avea absolut nicio problemă. Contează foarte mult felul în care părintele se raportează la părintele spiritual da? și S-s-s. se poate căpăta înțelegere. Bun, dar ce te faci când nu aș vrea să fiu negativist? S-s-s. În situația aceea în care mama nu se ocupă de educația copilului acasă, dar copilul trebuie să se raporteze într-un fel la părintele spiritual. Cum ar trebui să, să se descurce
2: cel copil? Este clar că copilul trebuie să învețe de mic respectul pentru adult. Asta este o chestiune care se învață în casă. Și dacă nu îl înveți vreme, îl înveți mai târziu destul de dureros. De mai greu. Mai respecti un polițist care te prinde făcând ceva și așa mai departe. Correct cei șapte ani de casă, în cadrul celor șapte ani de casă, trebuie să înveți să respecti autoritatea. Dar, nu știu dacă vă mai aduceți aminte cum erau ședințele cu părinții înainte. Eu mi-aduc aminte, tata a fost odată și a zis a doua oară nu o mai duc, te duci tu. I-a spus, maică-mi. Pentru că pe vremea aceea părintele venea acasă și cerea de la copil foarte mult. Părintele respecta opinia dascălului. În zilele noastre, eu am fost și eu la una-două ședințe și am zis același lucru soției, chestia asta e generațională se pare, de acum te știu. tu. Soția îmi povestește că la ședințele de părinți dascălii sunt capace, ca nu cumva să supere pe cineva. S-a, re- s-a întors totalmente roata valorilor. În societatea noastră, copiii sunt puși pe primul loc, ei sunt cumva pe primul loc, dar uh, ei trebuie să învețe autoritatea și autoritatea nu se învață atunci când părintele acasă denigrează, în vreun fel sau altul, uh, anumite figuri autoritative din viața uh, copilului, că este uh, pastorul, preotul, dascălul, uh, educatorul. Uh, Americanul are o vorbă, it takes a village to raise a child, trebuie un sat întreg să crești un copil, să nu uităm că suntem o comunitate. Indiferent de coloratura noastră religioasă, suntem totuși o comunitate și împreună ne putem crește copiii așa cum trebuie să fie respectoși și, cum am eu o am eu vorbă, pe noi ne vor îngropa copiii noștri și am vrea să ne îngrope frumos, creștinește, nu să ne arunce ca pe o, o valiză. Depinde de noi. Și aici este absolut depinde de noi, este responsabilitatea noastră. Depinde de noi. Da, mă gândesc și la un alt aspect,
0: imaginați-vă că sunt unii copii care au un singur părinte, pe doamna învățătoare sau pe doamna profesor, pentru că acasă ei n-au știu ce înseamnă părintele și mă gândesc că aici, pe de altă parte, la responsabilitatea pe care o au părinții, față de, de, de copii, părinții biologici, cât și părinții spirituali, uh, când copilul nu are ce să învețe decât de la învățătoare și, uh, să știți, am văzut copilul meu când uh, învățătoarea îi spune ceva, sau educatoarea îi spune ceva, era sfânt. Așa mi-a spus doamna. Deci nu mai schimbă, vine acasă și îi spune altceva, nu fac așa, pentru că așa mi-a spus doamna și aici. Am înțeles cât de mare este responsabilitatea unui dascăl. Acum, ca părinții biologici să primească respect, cred că și ei trebuie să creeze un anumit climat în familie și vreau să vă întreb domnul Gabriel, care este datoria unui părinte sau ce ar trebui să facă un părinte să se poată bucura, pe lângă faptul că și cum spunea domnul Cristin, e o, e o datorie morală să-ți respecti părinții dar în același timp Scriptura ne învață că și părinții ar trebui să facă totuși ceva ca cei mici să-i poată aborda într-un anumit fel, să îi respecte, să-i iubească, să nu le fie frică de ei, cum ar trebui să se comporte un părinte față de un copil în sensul ăsta.
1: Cred că un părinte trebuie să fie un om foarte, foarte echilibrat în a fi autoritar, exigent și poate să întreacă limita în direcția aceasta sau a fi iubitor și mult prea îngăduitor. Atunci când copilul vede uh, aceste realități contrastante, este și el un pic debusolat, devine confuz și chiar poate să profite. Dacă un părinte este prea îngăduitor, atunci poate să ceară de toate sau dacă spune părintele, hai, și mănâncă, nu vreau să mai știu eu ce și așa mai departe. Dacă este prea exigent sau. Prea prea autoritar sau chiar mai mult decât atât, copilul va acumula, cred că, foarte, foarte multe frustrări și, într-o bună zi, va refula în anturajul pe care îl are, pe stradă, în spatele blocului, la școală sau mai știu unde. De aceea, cred că un părinte în societatea de astăzi trebuie să fie un om foarte, foarte echilibrat și nu cred că nu ar avea de unde să se informeze. Un părinte poate să zică că ne-am trăit în comunism, părinții mei erau supuși regimului de atunci, mentalității de atunci, cum putem în secolul 21 să încerc? pentru că eu, eu însumi am avut niște lipsuri, niște lacune și niște frustrări. Nu-i nicio problemă. Da? Suntem în societatea, ai o carte, ai telefonul, ai tableta, ai orice la îndemână. Ai, poate și despre planning și despre parenting și așa mai departe la un nivel mai, mai, mai profund. Deci astăzi cineva chiar se poate informa ca să știe să nu dea fie într-o extremă, fie în cealaltă. Sau tocmai acea experiență nefericită pe care a avut-o când era copil, el să încerce să fie părintele, cum spuneam și mai devreme, pe care el nu l-a avut. Dacă tatăl a fost numai cu nu, nu ai voie să te duci, nu ai voie să stai, nu ai voie să faci, nu ai voie să cumperi, nu ai voie nimic. Ei, eu să încerc să văd ce pot să fac cu copilul meu, dar nu să fiu eu în extrema cealaltă. Ai voie de toate, te duci oriunde, stai ori cu oricine, până la ce oră vrei și așa mai departe.
0: Da, mă uitam în Sfânta Scriptură, zice Pavel la un moment dat, Copiii ascultați de Domnul, în Domnul de părinții voștri, De ce? Căci este drept, pentru că așa se cuvine, este normal, este firesc uh, și punct. Nu îți mai pui întrebări, că e bun, că e rău, că îți dă, că nu îți dă, că te ajută sau nu te ajută. Este drept, așa, asta este normalitatea. Dar în același timp, Pavel trage un semnal de alarmă și pentru părinți. Și zice în versetul 4 din capitolul 6, FSN. Uh, și voi părinților nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci crește în mustrarea și învățătura Domnului. Nu mă pot purta oricum uh, cu cel mic, băi, eu te-am făcut, eu am grijă cum vreau de tine, uh, tu faci ce-ți spun eu, uh, nu ai voie să gândești tu, îți spun eu ce trebuie să faci și tu devii un robot și execuți ceea ce eu. În condițiile acestea, cred că lucrurile se complică uh, foarte mult. Uh, domnul Cristi, Vorbim de dragoste pe de-o parte și autoritate pe cel, de cealaltă parte. Ce ar trebui să fie mai mult? Ce să cântărească mai mult? Autoritate sau dragoste? Uh, pentru ca acel copil să crească echilibrat, armonios și sănătos pentru societate.
2: Trebuie să fie o combinație de ambele. Și în procente care trebuie să fie mai mare? Nu pot să vă dau procentele. Putem să ne uităm însă la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Nu vă întărtați copiii la mânie, înseamnă să nu fii, așa îl văd eu versetul ăsta, să nu fii zbir și să, să-i pretinzi copilului o obediență fără ca el să înțeleagă. Aici este rolul părinților. Și zice în continuare, zice, nu numai să nu-i întărtați, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului mustrarea înseamnă certare. Copilul se simte în siguranță atunci când este trăiește în anumite limite. De exemplu, la ora nouă jumătate ești în pat. El se simte sigur decât dacă poți să dormi când vrei tu. Copilul se simte singur când știe că are o oră de intrare în casă. Când știe că are un timp limitat pentru a folosi internetul și așa mai departe. Părintele părinții au această obligație să comunice cu copilul, să-i mustre. Proverbele spun că poți folosi și nu iaua, că este o chestie foarte bună pentru sufletul Pedagogice. copilului, pedagogică, da? Nu zice băta, nu zice furtunul de la mașina de spălat, astea sunt abuzuri. Zice nu iau, nu iau, nu mai aduce aminte copilului cine este autoritatea în casă și că trebuie să se reîntoarcă de acolo de unde a plecat. Astea sunt lucruri și instrumente pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Pavel spune învățații, dar și murații. Uh, acum să nu intrăm în contradicție
0: cu direcția de protecție a copilului. Da. Probabil nu vor fi de acord cu ceea ce spuneți. Uh, însă este de datoria noastră să-i creștem uh, într-un mod echilibrat pe copiii aceștia și eu cred că în ță, atrebi, fiecare părinte trebuie să înțeleagă un lucru. ce spune Pavel în a doua parte a versetului uh, 4. Uh, creșteți ți în, în ascultare de Domnul. Nu poți să întorci spatele lui Dumnezeu și în același timp să ai pretenția să scoți un om sănătos din el. Pentru că noi așa suntem creați de Dumnezeu și funcționăm în momentul în care relaționăm cu Dumnezeu. Funcționăm în parametrii uh, optimi. Dacă te-ai depărtat de Dumnezeu, dacă tu înveți copilul tău să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu, niciodată nu avea pretenția ca acel copil să crească și în așa fel încât să te bucuri de el, să te bucuri când primești vești de la alții despre copilul tău și nu stai cu frica în sân, apropo de ședințele cu părinții. Și în contextul acesta poți să ai certitudinea că eforturile pe care le depui alături de Dumnezeu vor duce la creșterea unui copil pentru a se dezvolta armonios și sănătos pentru societatea aceasta, dar mai mult decât atât, cred că responsabilitatea fecului părinte este să-și ducă copilul în Împărăția lui Dumnezeu. Uh-huh. Dacă e ai ieșuat aici, nu mai contează toate facultățile la care, la care l-ai ținut uh, pe copilul acesta. Da? Trebuie să-l duci pe copil în Împărăția lui Dumnezeu, asta este cel mai, uh, mai important. Amintesc domnul Gabriel mai devreme despre planning.
1: Uh-huh.
0: Uh, nu știu dacă mama mea știa ce e planning-ul 40 de ani în urmă. Problema cea dumneavoastră. Dar iată că astăzi se vorbește din ce în ce mai mult despre planning. Cât de util este? Cât de mult ajută o familie să, să vorbim despre un, un planning?
1: Ajută pe acele familii care poate se întemeiază...
0: Poate ne-a și ajutat să înțelegem ce e da, planning-ul ăsta. La, că... da,
1: la vârste fragede. Eu, de exemplu, m-am căsătorit la 22 de ani alții poate la 20, cine știe, în orice caz, cel puțin în statul român, mai devreme de 18 ani, nu prea s-ar putea, decât poate în situații excepționale, nu știu, cu acordul părinților și așa mai departe. Însă dacă e să traducem și să dezvoltăm un pic ideea și pe acest cuvânt, planning, a planui, a planifica, da, când devenim părinți, poate câte suflete din acestea mici drăgălașe vom putea avea în casă și... Cred că ar trebui să plănuim și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea acei copii sănătoși, frumoși, să ne dea inspirația de sus ca să le transmitem și să le insuflăm credința noastră, dar să încercăm să concepem cu acest dar dat de Dumnezeu atâția copii cât chiar am putea să formăm oameni de caracter și oameni de bine, cum spuneați mai devreme, pentru societatea aceasta. Cred că mulți părinți, eu unul, sunt în situație, am devenit părinte cumva înainte de vreme și fără să-mi doresc, poate, chiar în timpul facultății. Așa s-a și întâmplat în cazul meu. Deci fără fără planning. Fără planning. Dar după aceea, cum să zic, încă mă consider tânăr, mă bucur că am fata cea mare, de exemplu, aproape de 14 ani Mulțumesc. și mă bucur că pot ieși pe stradă cu ea și cred că se mândrește cu asta că are un părinte tânăr, și eu și soția. Că m-aș fi un pic să fiu un părinte de vreo, aproape 50 de ani și avea să am un copil de vreo 10 ani mă bucur că, asta nu vreau ca cei care sunt poate în situația să, să mă înțeleagă greșit, nici pe departe, dar mă bucur că, pe de altă parte, pot să fiu la această vârstă și să apuc poate mult timp din viața copilului meu, să mă bucur cât mai mult de, de acest copil, dar această planificare în societatea de astăzi ajută foarte mult și dau slavul lui Dumnezeu că s-a inventat și conceptul și metodele sunt la îndemână, ca efectiv să fiu o, o familie fericită și să, să nu aducă frustrări, pentru că dacă vin copii la un moment inoportun, mama nu are serviciu, tata a devenit șomer sau mai știu eu ce, mai vine și un copilul doi, mai vin doi copii este o situație chiar grea. Începem să ne rugăm, să postim noi, să ne Dumnezeu, dar ă, avem o rațiune. Avem niște, poate, duhovnici care ar putea un pic să, să ne îndrumem îndrume în prealabil. Cred că este un mare avantaj că există așa ceva astăzi.
0: Deci, Plăningu presupune să știm când ar trebui să, să avem un copil în familie și câți copii să avem. Și
1: apoi să știm, poate, pe baza unor analize medicale, dacă ambii părinți sunt apți da, sănătoși vorbind și fizic și nu numai, să dăm naștere unor copii de asemenea sănătoși. Dar 100% pe, pe cât posibil. Pentru că după aceea da, se naște poate cu o malformație sau cu un sindrom nu știu de care și inima toată viața stă așa cât pune ce de ce poate n-am gândit mai bine, de ce n-am făcut, poate la timp, analizele care trebuiau făcute sau poate se putea intervi cu un vaccin după aceea și așa mai departe.
0: Știu când te căsătorești, mai aduc aminte încă să cere o medicală, nu? Uh-huh. Să s-o văd dacă te poți căsători sau nu. Mi-am adus și eu aminte, cu, cu, cu o oră înainte, că trebuie și s-a rezolvat așa repede. Cred că ar trebui să luăm foarte în serios chestiunea asta și adeverința aceea medicală chiar să fie pe bune, să fie făcute acele analize. Sunt astfel de cazuri în care cei doi nu erau foarte nimeriți să, să se căsătorească și s-a ajuns să aducă pe lume copii malformați, malformații, a făcut un calvar întreaga familie. Dar, acum, știți cum este? Nu ai parte de planning, n-ai știut și se întâmplă. Ce faci, domnul Cristin, în situația asta? Se întâmplă să... Să copii, îți vine copilul pe lume, da? Domnul Gabriel a zis că fără planning a fost. Da, acum ce facem? Ne dăm foc că n-a fost planning? Adică se poate trăi fără planning?
2: Ah, cu siguranță. Da? Orice cuplu care nu are probleme de fertilitate folosește o anumită metodă contraceptivă, ori este metodă naturală sau artificială, fie că recunoaște sau nu lucrul acesta, nu? Citeam undeva că șansele ca o femeie să rămână însărcinată sunt circa 85%. Asta înseamnă că femeia este capabilă să nască într-o viață circa 25 de copii, ceea ce nu se prea întâlnește. Biblia nu are răspunsuri clare cu privire la contracepție. Deși unii vor argumenta cu anumite pasaje, răspunsurile pot fi diferite. Dar cred că ideea este, trebuie să plecăm de la ideea că Dumnezeu este cel care a inventat sexualitatea, El a, El a plănuit și sexualitatea este permisă numai în cadrul relațiilor de căsătorie, numai în cadrul căsătoriei. Și scopul este procreerea, dar în același timp este și împlinirea și plăcerea. Asta este ideea de bază de la care trebuie să, să plecăm. Prin urmare, ambii parteneri, cei doi, sunt cei care sunt responsabili să decidă dacă consideră că este adecvat pentru ei, în momentul respectiv, să aibă copiii. Acum, să nu uităm că Dumnezeu a zis, crește și mulțiți-vă, populați pământul. Este o poruncă. Sigur. Este o poruncă. Dacă nu fac copiii, fiindcă vreau să merg în vacanțe în Bahamas... Avem sau o problemă vreau cu. Vreau să fac carieră? Sau vreau să fac carieră? Avem o problemă cu porunca lui Dumnezeu, care a zis, ok, e bine să vă simțiți bine, pentru asta am făcut-o, e bine să aveți intimitate, dar scopul principal este ca să populați Pământul. Să populați Pământul. Copiii sunt o moștenire la Domnul. Asta spune, asta spune Biblia. Simul.
0: Cu excepția cazurilor care chiar nu se poate, sunt probleme medicale, oamenii
2: au făcut asta și sunt că nu se cazuri poate. excepționale. În ceea ce privește ce mă întrebați, dacă s-a întâmplat, soția a rămas gravidă, trebuie să respectăm viața, așa Correct. cum respectăm pe mm-hmm. cel care dă viață. Dumnezeu este cel care dă viață și trebuie să respectăm viața, indiferent ce va aduce copilul acela. Trebuie să ne folosim capul înainte, nu după, după e prea târziu. Absolut. După trebuie să respectăm pe cel care dă
0: viața. Asta ridică alte dificultăți și cum ne raportăm la acei copii? Vedeți, noi acum formăm cadrul în care copiii să-și respecte părinții. Cum te raportezi la acei copii nedoriți? te căsătorit că nici aici nu este o educație adecvată, te-ai căsătorit pe la 18-19 ani și îți dai seama că s-a întâmplat, m-a rămas gravidă, nici te gândeai că se întâmplă și ce ar trebui făcut în sensul ăsta și la 20 de ani ai un copil. Ești tu însuți un copil și nu știi ce să faci cu el. Cum te raportezi la acel copil? Îl duci să ți-l crească mama? Uh, trăiești o permanentă furie față de el, uh, îți dai seama că soțul nu mai stă lângă tine și uh, trebuie să muncească mai mult, să lipsească mai mult de acasă, uh, ajungi chiar la o depresie, da? Uh, soțul poate chiar te părăsește din frică și bărbații uh. sunt în general mai fricoși când este vorba de copii. Uh, cum îi tratezi pe acești copii, domnul Gabriel?
1: Oricum, într-o, într-o oarecare măsură situația aceasta și poate nu chiar în totalitate, dar urcum într care măsură, se, se datorează persoane în cauză și acum suportă niște consecințe. Consecințele sunt total neplăcute, dar trebuie să le gestioneze cumva, trebuie să facă față cumva acestei situații și în orice caz, dacă este ca o persoană, femeia în speță, dar să rămână singură, ea până să nască a fost în grija unui cadru medical, medicul de familie sau mai știu eu ce, și această situație se poate semna la cumva statului și statul chiar are datoria să suporte și să susțină o astfel de persoană și financiar și nu numai ca să reușească, dacă a în acea depresie postnatală, de asemenea sunt specialiști care pot să acorde ajutor în domeniu Și în tot greul acesta, când că se poate găsi soluția și să se ia decizia nu să fie lăsat 5-7 ani din viață copilul la bunica pentru că mă duc în străinătate să lucrez sau în alte locuri, dar și chiar să-mi asum vreau, nu vreau situația și să descopăr că poate este plăcut, înțeleg și dragostea lui Dumnezeu față de mine altfel, pentru că vă spun din propria experiență și mi s-a pus întrebarea încă din facultate. Nu este așa, mie și soției mi s-a pus întrebarea că de când sunteți părinți? Îl înțelegeți și pe Dumnezeu altfel, de că eu sunt încăpățânat, câtă răbdare are Dumnezeu cu mine. Dacă El îmi spune pe aici, eu mă duc pe dincolo, iar eu mă gândesc câtă dragoste poate să aibă Dumnezeu față de mine. Și dacă este o persoană care se zice sau se dorește a fi și creștină, vede și situația aceasta din postura de părinte, cum Dumnezeu manifestă dragoste față de ea.
0: Din ce spuneți dumneavoastră, este mai ușor unui părinte creștin să-și înțeleagă copilul decât unui părinte care nu are nicio relație cu Dumnezeu?
1: Uh, cel puțin are o altă perspectivă și este altfel determinat. Are o altă conștiință pur și simplu. Pentru că Biblia îi spune că el trebuie să fie un om moral, trebuie să fie un om de caracter și, cum se spunea, trebuie să am respect față de viață. Ace- chiar viața mea, trupul meu nu este al meu, cu atât mai puțin acel copilaș da, care este după chipul meu, mă uit, parcă are ochii mei, parcă are gurița, gurița estica mea sau așa mai departe. Ei, cu atât mai mult trebuie să, să iau o atitudine uh, care se impune.
0: Dar în același timp știe că Dumnezeu, dar că Dumnezeu are atâta răbdare cu el și el ar trebui să aibă răbdare cu propriul lui copil. Corect, da? corect. Ideea aceasta cumva creează în mintea ta obligația morală uh-huh. să ai grijă de copilul tău. Domnul Cristian, pentru noi asta am o provocare mai mare. Dacă aici cumva depășești această dificultate că este propriul tău copil, uh-huh. o vezi soția că l-a purtat în, în burtă 9 luni de zile și îl ții în brațe, îl simți că e parte din tine. Cum te comporți cu acei copii adoptați sau ceea ce se întâmplă din ce în ce mai mult astăzi, copiii luați în plasament? Lucrurile acestea sunt extrem de sensibile pentru că acei copii, mai ales copiii luați în plasament se aduc și niște venituri și nu suntem acum să i judecăm că i-a luat de drag pentru copii să le facă un bine sau pentru banii care îi aduc acei copii. Cum te raportezi la copiii aceștia? când nu sunt pe măsura așteptărilor tale, uh, sunt mai zvăpăiați, provin din familii cu anumite inclinații, uh, au o anumită moștenire genetică, cum reușești să faci, faci față cu astfel de copii?
2: Um, da, este, este un subiect delicat, dar uh, să ne aducem aminte că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Înseamnă că avem în noi sădită dragostea lui Dumnezeu. Um, mi-am amintesc că mi-am luat primul copil în brațe, am fost topit și uh, etern cucerit de ființa aia, minunată. Uh, dragostea asta lui Dumnezeu ne face să, 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 să ținem la cei fără apărare din casele noastre, că sunt copiii noștri biologici, că sunt adoptați și mai ales dacă sunt luați în plasament. Când ai luat un copil în plasament, evidenția ai asumat o responsabilitate. Um, și uh, nu ai voie să te porți în mod diferit cu copiii aceștia de, nu ai voie pentru că uh, uh, dacă ești creștin trebuie să arăți dragostea lui Dumnezeu față de toți mai ales față de cei din casa ta uh, chiar uh, mă gândeam că la noi biserica biserică este o familie care are mai mulți copii luați în plasament și sunt copii cu ceva uh, uh, boli, defecte uh, uh, trupești Uh, unul dintre ei, uh, care a trebuit să aibă o operație destul de complicată pe creier, unul din copii, uh, a început să nu mai mănânce și să se simtă uh, destul de rău în ultimele săptămâni. M-am întâlnit uh, cu tatăl uh, și cu mama adoptivă, sau bără, cu cei care i-au luat în plasament și mi-au spus așa, mi-a spus, Domnul pastor, aș vrea să-i dau inima mea, aș vrea să-i dau viață de la mine. Și am să-și așa puțin, ăștia nu sunt copiii tăi, sunt luați în plasament. Îi iubesc ca pe mei. Îi iubesc ca pe mei. Și am rămas marcat. Atunci când dragostea lui Dumnezeu a intrat în inima ta și ai înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru tine, cum Dumnezeu te-a înfiat pe tine, deși nu meritai, atunci e evident că ai să poți și tu la rândul tău să dai și să oferi dragostea celor care nu sunt lipsiți de apărare și au cea mai mare nevoie de dragoste. Nu
0: ai cum să oferi dragoste dacă nu primești dragoste la, de la Dumnezeu. Când permis lui Dumnezeu să toarne dragoste în tine, automat vei trimite mai departe și eu cunosc mai multe familii care au copii luați în plasament și îmi dau seama că primesc aceeași dragoste ca și copiii biologici și felul în care îi aduce la biserică și se îngrijește de ei este ceva excepțional al părinții, iar copiii aceia nu înțeleg altceva decât că aceia sunt părinții lor. Că nu se pune în discuție că sunt biologici, că sunt uh, părinți adoptivi și așa mai departe. Cred că atunci când Îl cunoști pe Dumnezeu, ai capacitatea de a depăși aceste diferențe între un copil care este al tău și unul care este uh, adoptat. Uh, domnul Gabriel merge mai departe și vorbește despre parenting. E un termen nou, da? Uh, E o necesitate sau este doar așa o găselniță de ultimă modă să predai astfel de cursuri, să mergi să participe la astfel de, de seminare și așa mai departe?
1: Păi spuneam și mai devreme, în privința când devii părinte și în ce circunstanță. Ți-ai propus să devii părinte sau ți-ai propus să devii părinte? Și nu, nimeni nu se naște învățat, nici în ale educației, nici ale pastorației, în niciun domeniu nimeni nu se naște învățat sau cu cunoștințe cât de cât. Și atunci încercăm să transmitem unii de la alții, poate, unele cunoștințe, dar astăzi să, să înveți cum să fii părinte, arta de a fi părinte, cât de asemenea se poate uh, pune în practică și chiar este necesară. Și de ce? Uh, Printre vorbele bune pe care tatăl meu mi le spunea și deopotrivă și mama, tatăl nu mai spunea așa. Să știi că așa cum zic eu, așa și este. Și, și aproape de fiecare dată, în orice domeniu, uh, fiind și mititel, la o vârstă fragedă, tatăl meu înalt, ce puteam să fac, ce puteam să zic, uh, altfel decât ca el. Nu, nu aveam uh, variantă de a alege, o a treia o soluție. Doar așa sau doar așa. Uh, țin minte de exemplu, practic să fiu și poate o să ne regăsim sau nu cu noi sau cei care ne urmăresc, mergeam pentru începutul de an școlar doar acesta este ghiozdanul, doar acesta este uniforma, doar acesta este trainingul și așa mai departe, dar poate vedeam un pic altceva, îmi doream. Nu, spuneați mai devreme, văd un ghiozdan la un copil altfel. Nu, nu aveam această posibilitate de, de a alege. Poate era și problema bugetului, nu zic nu, nu zic nu. Dar astăzi, am o fetiță pe lângă cea mare pe care am dat-o mai devreme ca exemplu de aproape șase ani de zile. Cumva negociezi când este de a îmbrăca. Cu ce vrei să te îmbraci? Sau la magazin. Ce ți-ar plăcea ca să, să, să porți? Încerc să o încurajez să-și dezvolte un simț al esteticului ca să cântărească ea însăși lucrurile, să poate să, să, să discearnă într-o opțiune sau cealaltă și cred că este nevoie să, să putem să le informăm și să fim niște părinți, cum să spun, frumoși, de calitate și copiii noștri să se bucure. Și încă un lucru, cred că un părinte ajunge să fie de succes atunci când, îl, când copilul îl transformă pe el ca părinte cel mai bun prieten. Să poate să vină copilul să se confeseze efectiv cu toate problemele. În timpul meu, n-am avut șansa să vorbesc cu părinții mei despre subiecte tabu, pubertatea, relațiile fete-băieți, probleme de sexualitate, nici poveste de asemenea lucruri. Și astăzi mă bucur că fetița mea cea mare vine întâi la mamă, se deschide fără nicio problemă, apoi și la mine și putem deschide, efectiv deschis, ceea ce pentru mine este o încântare, un plus de încredere că parcă încep să ajung la acel nivel de părinte care chiar îmi dă și mie satisfacție și copilul meu trage beneficii de pe urmă de pe urma prezenței mele ca părinte.
0: Da, spunea domnul Gabriel mai devreme mm-hmm. că este o artă să știi să-ți crești copiii. Știu foarte mulți părinți care zic că este copilul meu și îl crezi cum știu eu. Nu te băga în familia mea, nu spune tu. Credeți că societatea în care trăim este pregătită pentru astfel de abordare să te ajute alții cum să-ți crești copiii, să te înveți altcineva cum să-ți crești copiii?
2: Ca părinți tineri ar trebui să știm de acum că nu le știm pe toate și că avem de învățat. Dacă suntem creștini, atunci trebuie să înțelegem că trebuie să avem mare grijă de unde ne inspirăm, care sunt sursele. Pentru că, cum spuneam mai devreme, există o tendință de a-L pe Dumnezeu de pe piedestal și a pune pe copil acolo. Copilul este uh, principalul lucru. Uh, în același timp, trebuie să ne gândim că societatea noastră este profund uh, diferită de cea pe vremea când eram noi copii, de exemplu. Uh, vă aduceți aminte? Pentru noi, când era vreme urâtă acasă, singurul lucru important era să vină părinții de la lucru să mănânce și să se joace cu noi. Nu avem ce face. A, era gălăgie în casă, copiii interacționau cu părinții. Acum, din cauza internetului, a virtualului, casele noastre se transformă din ce în ce mai mult în cavouri. Noi trăim împreună, dar trăim în universuri separate din cauza uh, tehnologiei. Cred că parentingul modern este neapărat necesar ca să ne învețe să ne educe. Părintele modern trebuie să știe ce este un filtru pe internet, trebuie să știe cum se poate folosi tableta, cum poți să dai copilului un timp limită, cât timp petrecut în mediul virtual este nociv și așa mai departe. Sunt provocări noi, care nu au fost, să spunem, 20-30 de ani în urmă și de asta trebuie să fim vigilenți și să ne, și să ne educăm.
0: Și avem nevoie de oameni specializați care să ne ajută să să recuperăm minusurile acestea copiii nu au iau înainte mm-hmm. da? ei sunt cum pasă înainte întotdeauna înaintea noastră noi ne apropiem de final domnul Gabriel vreau să ne spuneți uh, cum vede Dumnezeu relațiile între părinți și copii care este dorința lui Dumnezeu uh, despre felul în care ar trebui să arate o relație între un copil și un părinte uh, raportat la această poruncă care nu zice să cinsești doar pe părinții buni
1: mm-hmm. Dacă spunem că cei care ne-au dat viață ne sunt părinți, noi în calitate de adulți și creștini avem o rugăciune foarte frumoasă, foarte frumoasă, rugăciunea domnească Tatăl nostru și revin la o idee de mai devreme și eu discutată și de mine și de colegul de de platou dacă îl înțeleg pe Dumnezeu care este și autoritar îmi spune chiar și și poruncile următoare aia să nu, aia să nu, aia să nu dar înțeleg că această autoritate de fapt îți vărăște din dragoste care să mă ocrotească și să mă ferească ca eu să ajung într-un punct poate chiar fatal pentru mine, să să nu pun mâna pe sobă. Copilul este chiar prins de mâna tatălui și copilul se zbate. El nu vrea. Copilul încă de mic el nu vrea limite. Dar tocmai această autoritate care pune niște limite este izvorâtă din dragoste. Și dacă eu înțeleg chiar ca tânăr, pe Dumnezeu în felul acesta și apoi pe părinții care sunt fizică în fața mea, cred că putem convețui într-un mod atât de frumos și atât de plăcut și atunci când poate va veni momentul căsătoriei, copilul să regrete într-o oarecare măsură că se disparte de părinți și că își întemeiază un cuib al său. Să fie acest regret în inima unui copil care părăsește coibul părintesc.
0: Da, este, este de dorit și ne rugăm pentru cei copii pe care avem proximitatea noastră și cei care vin la, la biserică și vor să realizeze un astfel de climat să poată trăi un astfel de sentiment, sunt mi pară rău că mă de mama. Sunt și familii în care, cel puțin, fetele și după ce au ele însele 2-3 copii, tot nu se mai rup de mama. Mm. Da? Și aici e o altă discuție, poate că da. ne lua câteva ore. a da? <laughs> da? da? Da, deci totuși trebuie dezlipirea aceasta să se producă la un moment dat, domnul Cristian. Cum vede domnului relațiile între copii și părinți?
2: Um, cred că trebuie să ne uităm la relația dintre Tatăl Ceresc și Fiul Hristos. Ca să vedem exemplul cel mai bun. Când Fiul a intrat în apăbotezul lui, Tata a spus acesta este fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea. Dacă investim în copii, dacă să în ei un caracter frumos, mai târziu în viață ne vom găsi toată plăcerea în, în ceea ce sunt copiii aceia, în realizările lor. Și pentru asta, evident, trebuie muncă, transpirație, rugăciune, educație și cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși. Vă mulțumesc tare mult pentru răspunsurile
0: dumneavoastră și pentru prezența în emisiune. Mulțumesc, domnul Gabriel, că ați fost Bun. cu noi astăzi și pentru ceea ce ne-ați oferit astăzi, pentru educația copiilor. Doamnelor și domnilor, vreau să închei în ocazia aceasta cu un verset din Sfânta Scriptură. Spune-mi alea, capitolul 4, versetul 6. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva, la venirea mea, să-l țara cu blesteam este dorința lui Dumnezeu ca relațiile între părinți și copii să fie din cele mai bune posibile. Însă vreau să înțelegem un lucru, așa cum Dumnezeu ne-a creat pe noi, doar Dumnezeu este acela care poate crea niște relații bune, constructive de dorit între părinți și copii. Dacă plângem și stăm pe genunchi pentru copiii noștri, este momentul să ne îndreptăm inimile noastre către Dumnezeu și să ne împăcăm mai întâi de toate noi înșine cu Dumnezeu, pentru ca relația noastră cu cei mici să ne poate conduce atât pe noi cât și pe copiii noștri în Împărăția Lui Dumnezeu. Vă mulțumim Ca ați fost alături cu noi astăzi. Vă dorim să aveți copii fericiți care să vă respecte, să vă cinstească și bucuria pe care o trăiți alături de ei astăzi să poată continua în Împărăția Lui Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!